0: Globalismo, metapolítica, paleoconservadorismo, supremacismo, tradicionalismo são tantos ismos que a gente fica até atordoado e por isso mesmo precisamos estar cada vez mais atentos porque todos esses conceitos, no fundo, escondem relações muito próximas com o fascismo quando não são o próprio fascismo, que, como você deve ter notado, está permanentemente no cio, circulando entre os países graças a essa extrema-direita transnacional que identificou no Brasil um ambiente perfeito para consolidar a sua cultura do ódio. E para falar sobre esses temas e como eles estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, dia, eu conversei com o Davi Magalhães, professor de Relações Internacionais, que se tem dedicado ao estudo de direitas radicais e é um dos criadores do Observatório da Extrema Direita. Eu sou eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Bom, Davi, a gente vai falar sobre alguns temas que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, que as pessoas estão citando cada vez mais, tendo um mínimo de conhecimento de algumas pessoas e nenhum conhecimento da grande maioria delas. Então, usam de forma errada. Então, eu queria aproveitar essa conversa também para a gente esclarecer algumas coisas, dar alguns conceitos, uma coisa meio didática... Mas antes disso, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua, qual é a tua área de, de especialidade aí, atuação, quais, quais os seus temas mais pungentes, digamos assim.
1: Perfeito, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Davi Magalhães, sou professor de Relações Internacionais na FAP, na PUC. Minha graduação, meu mestrado e meu doutorado foram na área de Relações Internacionais. É, o meu mestrado foi sobre neoconservadores, política externa. É, depois eu fui mais para a área de Segurança Internacional, meu doutorado. Quando eu retorno mais ou menos cinco, seis anos, eu tenho retornado à discussão sobre direitas, política internacional, transnacionalização da direita radical, da extrema direita. Foi essa a razão pela qual, inclusive, eu, junto com outros colegas, fundamos o Observatório da Extrema Direita, onde eu também sou coordenador dessa iniciativa, que a ideia é, de certa maneira, esclarecer um pouco sobre essa confusão que paira na opinião pública, na grande imprensa, então é, o que é fascismo, nazismo, direita radical, extrema direita, né? E, e a ideia era ter essa interface com a opinião pública, com a imprensa, ocupar um espaço importante na, na qualificação do debate público e com projetos acadêmicos também. Né? Então, o observatório cumpre essa função de interface com a opinião pública, com a sociedade civil sem abrir mão dos seus projetos acadêmicos. A gente tem um grupo de estudos, vão fazer simpósios abertos, simpósios fechados, tem projetos de pesquisas em andamento. Então, eu tenho me engajado bastante com o um observatório, que tem sido a minha principal linha de atuação no debate público e, no, e na academia.
0: Tudo bem. Então, um tema que eu gostaria de sugerir para a gente começar a falar, ele foi abordado por você num artigo que você me mandou, publicado em novembro de 2018 no Estadão, que é sobre o globalismo. né? E aí o título do artigo era Quem tem medo do globalismo? E logo ali no terceiro ou quarto parágrafo, você escreveu o seguinte, abre aspas, depois você diga, se confirma ou nega isso, hein? Foi Milor Fernandes quem disse certa vez que as ideias, quando envelhecem nos Estados Unidos e na Europa, vêm se aposentar no Brasil. Complemento. Quando elas chegam aqui, de andador e fralda geriátrica, são recebidas como se tivessem saído da maternidade. Com tão alardeado marxismo cultural, não foi diferente. Mas antes de entrar nesse outro tema, né, marxismo cultural, que dispara aí uma série de gatilhos, você podia fazer uma breve definição do que é o globalismo? Ele existe, é uma teoria da conspiração ou uma invenção para justificar qualquer outra coisa... E aí, nesse caso, seria importante esse conceito ser martelado e massificado na opinião pública até que ele se torne o inimigo necessário a ser eliminado por um eventual cruzado moderno.
1: Perfeito. Carlos, acho que a primeira coisa, então, é tentar separar, distinguir, do ponto de vista do fenômeno é, nas relações internacionais, o que é globalização e o que é globalismo? Porque existe uma confusão permanente é, em torno dessas duas terminologias. Globalização é, sim, um fenômeno catalogado, estudado, compreendido. Tem estudiosos especificar que, que se debruçaram, dedicaram a vida para compreender esse processo. Falam de três ondas de globalização, desde as grandes navegações. Enfim, há um esgotamento até dos estudos sobre globalização, que é um fenômeno, em geral, é impessoal, que não é um fenômeno que vem do privado e, de certa forma, promove uma interconexão econômica, cultural e política, e, e que vem ele é puxado por uma dimensão, por um vetor econômico que acaba, acaba carregando outros outras dimensões sociais, políticas e culturais. Então, globalização é esse fenômeno impessoal, espontâneo, é, no campo da, da economia política internacional, um fenômeno facilmente catalogável e bastante estudado. Globalismo, por sua vez, não tem nada a ver com esse fenômeno econômico. Ele é, de acordo com aqueles que acreditam no fenômeno, é um esquema, é um esquema político de dominação global. Esse esquema ele é constituído por uma elite, que eles chamam de elite globalista. Quem faz parte dessa elite globalista? Líderes políticos progressistas, tipo Macron, Trudeau, Biden, né? agora Olaf Scholz, fundações, tipo fundações Bill Gates, grandes fortunas como George Soros, ONGs internacionais e também... Burocratas não eleitos em organismos internacionais. É, eles fazem questão de colocar essa terminologia. Né? São burocratas que estão encastelados e têm um projeto de dominação. Dominação que começa no campo da cultura para depois se espraiar num governo mundial. E no campo da cultura é justamente a ideia de disseminar o que eles chamam, que por isso que geralmente o globalismo vem acoplado é quase que um termo siamese ao é, marxismo cultural. Então, o marxismo cultural seria essa expansão hegemônica de uma cultura progressista, sem a qual seria impossível a criação de um governo mundial, né? um Desculpa, projeto de dominação global. Essas
0: pessoas que você citou aí, organismos e tal, eles se classificariam ou estariam enquadrados naquela categoria do deep state ou estado profundo? Se mistura ou é uma outra coisa?
1: Sim, a tese do QAnon, que atribui a todos os problemas do governo Trump, a falta de governabilidade do governo Trump, a um Estado profundo, o Deep State, que estaria entrincheirado no governo americano, mas com conexões transnacionais com esses grupos. Então, é porque ali, no caso do Deep State do QAnon, que é essa teoria conspiratória de uma franja da extrema-direita americana, a gente tem a conciliação de determinados setores da sociedade, da política americana, eles macomunados com esse projeto de dominação de elites globalistas. tá Então, coloca é, artistas de Hollywood, grandes figuras, é, a família Clinton. Então, todos, todos esses atores estariam né, articulados com essa elite globalista internacional. Então, você fez muito bem lembrar de que existe né uma teoria conspiratória que trata de uma maneira bastante peculiar a ideia do globalismo, mas ela está tanto lá quanto cá. E, e assim, como é que eu encaro esse problema? Eu encaro é, pensando que o globalismo, embora não exista como fenômeno objetivo catalogável nas relações internacionais, ele existe na percepção, no campo perceptivo de formuladores de política doméstica e política externa. Então, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, os três principais atores, as três principais figuras que conduziram a política externa, acreditavam fielmente na existência desse esquema. Eu estou falando do Eduardo Bolsonaro, eu estou falando do Felipe Martins, e do Ernesto Araújo são os três pontos, o núcleo duro dessa franja antiglobalista dentro da política externa,
0: cruzada antiglobalista.
1: Isso da cruzada antiglobalista, eu costumo dizer, né, à medida que a percepção das relações internacionais ela se reflete na política externa, o globalismo se torna uma realidade. Né? Uma vez que você tem essa crença de forma muito arraigada nesses formuladores de política externa, ele se torna uma realidade porque a nossa política externa começa a reagir esse fantasma. Né? Então, isso é muito interessante. Eu costumo usar o exemplo do papel da percepção nas cartografias medievais e como isso inibiu ou promoveu a ação. Você pega as cartografias da idade do final da Idade Média, começo do Renascimento, ali mostra os oceanos povoados de monstros, destas feras. Isso, de certa forma, inibiu por muito tempo. Essa fantasia inibiu por muito tempo, por muito tempo navegadoras de se lançar ao mar e aos grandes descobrimentos. Eu só é... fazer
0: uma, um gancho que tem a ver, por exemplo, tem aquele livro No Coração do Mar, que é um livro que recria a história do navio baleeiro que saiu lá de Nantucket nos Estados Unidos, que inspirou a história do Moby Dick, né? Moby Dick é inspirado numa história real. E chega um determinado momento que eles estão lá naufragando e aí tem a possibilidade de pegar o bote e ir para uma ilha e, e alguns não queriam, exatamente por causa disso. Porque os mapas, Perfeito. já século XIX, acho que já era século XIX, eles em pânico porque achavam que havia monstros, seres de duas cabeças que iam devorá-los, canibais.
1: Maravilhoso. Né?
0: Maravilhoso. É,
1: no final das contas, é um mapa cognitivo. É né? isso que é importante. Tem um autor, que é o Robert Jervis, é um autor... Na academia, entre os estudantes, pesquisadores de relações internacionais é conhecido, ele escreveu um texto, um artigo que depois vira livro, que chama Perception and Misperception in International Relations, a questão da percepção e da falta de percepção nas relações internacionais, justamente chamando a atenção para essas lentes cognitivas através das quais a gente lê a realidade, porque o formulador não necessariamente ele reage à realidade objetiva, né, neutra. Ele reage a partir da, de como ele, essa realidade é filtrada por suas percepções, fantasias, ideologias. Mieses cognitivos, né? Perfeitamente. Tem um campo na análise política externa que chama análise cognitiva, que vai estudar o tomador de decisão a partir das suas convicções, fantasias, ideologias, experiências pessoais. Então, esse grupo, eles vão construir uma política externa a partir da construção desse inimigo, esse moinho de vento, né, e a atitude não deixa de ser menos quixotesca né, de tentar combater né, os fantasmas, essa entidade globalista, sobre todos os aspectos. Tá? Então, o globalismo é essa construção, essa percepção de uma elite global que tem um projeto de dominação planetária, que quer estabelecer um governo planetário, mas antes, para que esse governo vingue eles precisam fazer, espraiar as suas ideias, as suas ideologias, e essas ideologias em geral, uma agenda de direitos humanos, progressista, meio ambiente, antifamília, antitradição, para que, uma vez assentadas as ideias, o projeto político consiga se é, realizar.
0: Você fez uma referência aí a três figuras interessantes, que a gente vai falar bastante sobre eles, que são Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, né, assessor internacional da Presidência da República, e o ex-chanceler Ernesto Araújo. E aí eu queria ver se você poderia fazer alguma... Qual a conexão possível? Porque quando eu penso nesses três nomes, é impossível não pensar no recém-falecido Olavo de Carvalho. E aí você quando você menciona esse espraiamento, se ele vale para um lado, ele também vale para o outro. Né? E quando você pensa em Olavo de Carvalho, aí eu pergunto, que era um antiglobalista? Seria ele, que é considerado o guru? Né? Ele está no centro e esses, essas três figuras, né? vamos usá-las como referência para exemplificar esse fenômeno que foi, não sei se importado para o Brasil. O Olavo de Carvalho está ali em cima, mas quando a gente pensa em Olavo de Carvalho, a gente tem que fazer referência a outras duas figuras. Que são o Steve Bannon, dos Estados Unidos, que já foi do mercado financeiro, atuou como produtor de cinema, até recebe royalties daquela série Seinfeld, tem podcast, foi chefe de gabinete do, do Trump, né, o, o maestro, aparentemente, da eleição dele, controlando aquelas redes de fake news, Cambridge Analytica, aquela história toda. E um outro cara que é o, o russo Alexander Dugin, que está de novo aí nas paradas de sucesso por conta da confusão <risos> lá na Rússia e na Ucrânia. E aí a gente vai. A gente estava conversando aqui antes, né? A gente estava falando do livro do é. Benjamin Teitelbaum, Americano, Guerra pela Eternidade, que eu comentei que eu comprei quando eu estava morando nos Estados Unidos, em inglês. E aí estava mudando para cá, estava encaixotado, precisava ler, tive que comprar a versão em português, né? Estou com dois livros aqui. foi interessante porque a versão dos Estados Unidos tem a foto do Bannon na capa e atrás tem uma foto em que o Teitelbaum está... E ali aparece o Bannon, Olavo de Carvalho, o próprio Teito é bom não é? Na, na, são e figuras da extrema-direita cristã dos Estados Unidos. E na versão brasileira, não tem foto nenhuma. Não sei se por questão de direito autoral, ia ficar mais caro o livro e tal. Então, acho que perde. Inclusive, no, na, no título brasileiro, na versão americana, é Guerra pela Eternidade, dentro do círculo da extrema-direita de Bannon dos de fiadores, né, do poder global, uma coisa assim. E aqui no Brasil é o retorno do tradicionalismo e a ascensão da direita populista, né? Parecem coisas desconectadas. É, e aí no livro do, do do Teitelbaum tem uma passagem que eu acho interessante, várias, né? Mas uma é que ele relata a chegada do Dugin para um encontro com o Beno em Roma e descreve como é que o Dugin caminhou pelo hotel, subiu e tal, e na entrevista que o Teitelbaum fez com o Dugin... Hotel assuntuoso, apare... eu lembro da descrição, é, da descrição dele. É, ele caminha então. pelas ruas, ali perto da Praça do Povo, e aí o Dugin não gostou de saber que o Teitelbaum sabia daquele encontro, porque, em tese, era para ser uma coisa sigilosa. Em outro momento, o Teitelbaum disse que... Teve uma conversa de duas horas em off com o Bannon, que O Benon falou: conversa com você, mas essa conversa aqui você não vai gravar e você não pode usar. E ele relata que ficou um pouco atordoado, foi a impressão que eu tive assim. Ela, uhum. Quer dizer, o, o, o que o Benon teria contado em duas horas de conversa ao Teitelbaum é que não está no livro e que deixou o autor, que é um estudioso de extrema-direita também, né, de tradicionalismo, atordoado. Né? Então, essa minha pequena palestra aqui, misturando fazendo confusões demais, eu queria que você amarrasse tudo isso. Olavo, então você tem essas figuras no Brasil, essas três figuras aí, Eduardo Bolsonaro, e depois a gente vai, quero falar mais sobre ele, Ernesto Araújo e Felipe Martins, em cima deles, Olavo de Carvalho, com essas duas conexões internacionais e todas as suas capilaridades, né? E aí tem esse livro, se existe um plano para um lado, aparentemente, pelo que eu vejo aqui, tem um plano para o outro, né? O que, que você pode hum. falar dessa confusão que eu fiz aí?
1: Vamos lá. Não, não tem confusão nenhuma. Carlos, a tese do livro, em geral, é a seguinte. Você tem a figura do Steve Bannon, e o Steve Bannon, ele está por trás da ascensão do Trump, então era uma espécie de intelectual orgânico do Trump e, consequentemente, do trumpismo. O Steve Bannon, perfilado dentro de uma corrente da extrema-direita, é uma das tantas correntes que a extrema-direita tem, tá? uma corrente da extrema-direita chamada tradicionalismo ou filosofia perene. Uma, assim, em linhas gerais, é uma corrente completamente contrária à, mo à modernidade liberal, ao iluminismo. Eles querem retroagir para o período anterior ao Renascimento. Tá? Então, a agenda de direitos humanos, de igual o igualitarismo moderno, tudo isso faz parte desse entulho ocidental e ganhou força a partir do iluminismo. Tá? Então, qual que é a forma que eles vão buscar retroagir, é, restaurar as, as raízes pré-modernas a partir de grandes tradições religiosas que levam à ideia de transcendência absoluta. É, então, você tem alguns pensadores que abriram esse caminho, que é o René Guénon, no primeiro momento, e depois o Évola, e todo um debate... de ele É, Évola, então, que tem um todo um debate em que medida o Évola pertence ou não pertence a esse tradicionalismo. Né? Tem uma série de discussões, não sei se... Acho que nem é conveniente entrar aqui, porque entra em detalhes bastante peculiares da ideologia tradicionalista. E tem o Frijot Choum, que é outro, um muçulmano. Né? Tanto o René Guénon quanto o Chuon, dentro de uma tradição islâmica. E o Évola vai lá buscar no hinduísmo tradicionalista as fontes antimodernas e de transcendência, a uma ideia de unidade Existe uma unidade absoluta de todas essas religiões tradicionalistas. Tá? Então, é interessante como eles vão buscar, nesse mundo pré-moderno, religioso, a forma de transcendência contra o mundo materialista, liberal igualitarista, moderno. tá? Então, a tese do, do Taitenbaum é que o Steve Bannon estaria vinculado a essa corrente tradicionalista e estaria por trás, não apenas do Trump, mas por trás de uma articulação, de uma espécie de internacional tradicionalista. O outro autor que o Taitenbaum atribui como tradicionalista, e que aí eu já tenho minha, algumas objeções, que eu conheço muito bem esse autor, é o Olavo de Carvalho, é né? um ideólogo, assim como... O Steve Bannon estaria para o Trump, assim como o de Carvalho estaria para o Bolsonaro. Uma espécie de intelectual orgânico, para não dizer eminência parda do governo, aquele que está ali do lado, no processo decisório, assessorando, né? ainda que não esteja de lado fisicamente, né? porque ele estava exilado é. na Virgínia, é, mas U... liderando da Virgínia É, mas o Bannon espécie...
0: chefe de gabinete, né? é outra coisa. Não, o
1: Bannon sim, o Beno sim. Mas, é, então, aí você tem, uma, você tem essa conexão.
0: Bannon, Trump,
1: Olavo de Carvalho e Bolsonaro, e a outra conexão que ele faz é do Dugan com o Putin. Não, eu tenho dúvida que o Bannon foi muito influente, principalmente na campanha do Trump. Depois é, eles se separam, o Bannon é meio que expulso do governo, e o, o Trump fala mil horrores do Bannon. Ainda assim, o Bannon atua para. Tatuou na, na, na campanha de reeleição do Trump, etc., mas se tornou uma pessoa não grata dentro da Casa Branca. Agora, me, me causa um pouquinho de incômodo, eu diria, Carlos, que a, a fazer essa comparação entre Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, sua influência sobre o Bolsonaro, e o Putin como se fosse paralelo, e sua influência, o, o Dugin e sua influência sobre o Putin. Tá, então,
0: a simplificação, esse paralelismo... que quando a gente simplifica, aí é abaixo, né? Só... Pois não é,
1: não olha só, quando eu estudo extrema-direita russa, eu me, eu me fio basicamente em dois grandes autores e pesquisadores que estudam esse tema, assim, não é de agora, que viram um modismo, né? estudam há 30 anos esse tema, que é a Marlene é, Laruelle e o André Unlan, são dois pesquisadores da extrema-direita russa. E ambos eles são muito categóricos em relação à influência do Dugin sobre o Putin. Eles dizem o seguinte, o Dugin ele é muito mais conhecido fora da Rússia do que dentro da Rússia. Tá? Então, ele vai dizer, tem alguns momentos, final dos anos 90, quando o Dugin lança seu livro Fundamentos da Geopolítica, que combina geopolítica clássica com geopolítica eurasiana e tal, ele passa da aula na Academia Militar Russa e, e se torna assessor da Duma, 99
0: Depois ele o tem o um poder... parlamento, né, russo.
1: Isso, adubo o parlamento, a câmara baixa. Depois disso, então a retração, inclusive sobre Putin. Né? A primeira fase do governo Putin, e aí eu utilizo outro grande é, historiador de Rússia, pesquisador de Rússia aqui do Brasil, que é o Ângelo Segrelo, que eu concordo com ele. A primeira, os primeiros dois governos do Putin são ocidentalistas moderados. Né? O Putin alinh... se alinhou com o Bush na guerra ao terror não tinha essa retórica fortemente anti-Ocidente, e foi um momento que o dugin teve influência nenhuma no governo pelo contrário ele foi um momento itinerante que ele vai dialogar muito mais com outras direitas mundiais
0: essa história Aí da, o dugin, da guerra ao assim, terror também o une ao putin porque a rússia era alvo né de ataques chechenos ali né aquela história perfeito. do teatro né
1: perfeito né então foi uma espécie de carta branca que o putin queria receber bom já que vamos combater o islamismo radical fundamentalista você quer combater o terrorismo, chamado terrorismo islâmico? Você Estamos vai juntos. lá e
0: eu vou fazer o que tiver que fazer aqui dentro. Exatamente. Você não vai reclamar.
1: Exato. E esse é o problema, que inclusive vai depois afastar Putin e o, o Bush, porque ele vai tratorar a Chechênia, né, vai passar, tentar terraplanar a Chechênia, e os Estados Unidos começam a, a, a criticar abusos de direitos humanos por parte do Putin. Assim, poxa, né? Que, que tipo de double standard... É esse, Estados Unidos, né? Afeganistão, depois Iraque, de repente você está criticando aqui. a É, forma ele como vai lembrar, batido. vou
0: lembrar do Saddam Hussein. Não, não pode ir para o Kuwait, tá tranquilo, pode ir. Perfeito. E depois... Perfeito.
1: Então, assim, nesse é, primeiro governo, nos dois primeiros governos do Putin, o Dugin sai. Ele vai virar um ideólogo da, da direita radical no mundo. E é interessante porque o, o Dugin é uma bricolagem de tendências ideológicas da extrema-direita. Ele une o que a gente chama de geração da Revolução Conservadora, que é um grupo de ideólogos que surgiu entre guerras na Alemanha, na Alemanha da República de Weimar, como o Carl Schmitt, o Oswald Spengler, o Ernest Junger. Ele é muito, ele adora esses, esses, esses pensadores, que estão basicamente na antessala do fascismo, do nazifascismo alemão. É, ele reúne também a nova direita francesa, Alain de Benoît, é, Guillaume Fay, ele pega correntes tradicionalistas, do Guénon, do próprio Julius Évola, ele traduz o livro do Julius Evola, né? ele foi o Metafísica da Guerra, ele traduziu. É, mistura com Heidegger, ele adora Heidegger, a gente sabe que o Heidegger tem uma ide... a parte das suas ideias né, são muito admiradas pelo edifício da extrema-direita, e ele mesmo se filiou ao Partido Nazista, no mesmo ano que o Carl Schmitt também se filiou ao Partido Nazista. Então ele mistura isso com filosofia neo com geopolítica clássica. Então, assim, é uma é uma mistura meio salubre de diversas correntes da extrema direita. Ele fala diversas línguas. Ele fala português quase que fluentemente. Carlos,
0: viu a matéria ele da da Folha pra... que ele fala português e gosta de bossa nova.
1: Isso é. Isso eu não. Eu consigo entender, né? É a matéria do Zanini. Até o Zanini veio conversar comigo isso. antes de, de fazer essa publicação. Meu é, amigo, o tá, Fábio Zanini, eu, eu bato
0: muito na folha, é. mas o Zanini é meu amigo.
1: <risos> o Zanini... Mas, enfim, eu até falei para o Zanini depois, né, que eu achei um pouquinho até a matéria, de certa forma, laudatória com os duguinistas aqui do Brasil. Ele entrevistou alguns Duguinistas, pessoal da Nova Resistência. Mas, enfim, assim, o que, que acontece? Ele fala espanhol ou inglês? A nova, nova, nova
0: Resistência de Duguinista é, é a coisa mais leve que se pode dizer, né? É. Porque tem é, várias acusações é, aí de vínculos com o neofascismo e tal. É né? uma não, história bem complicada,
1: é, né? O próprio Duguin, né? O Duguin começa a sua carreira intelectual num grupo, num, num, num grupo que ainda surge no, no final do período soviético que é um grupo de ocultismo neonazista. Então, ele mesmo, ele funda o Partido Nacional Bolchevique, que é uma versão Cosaca do nacional socialista. Até a bandeira do Partido Nacional é, Bolchevique... Lembrando que é você falou nacional
0: do socialista. Vamos deixar claro logo né, que não é de esquerda, não são de esquerda, porque tem uma, algumas pessoas é. tentam... né? associar o nazismo à esquerda é, eu tenho mas muita não preguiça. é de esquerda né é não eu a gente não precisa explicar mas vamos só dar aí. informação não é de esquerda
1: é não é a perplexidade como é que essa discussão ganhou tração no Brasil isso de certa forma diagnostica o nível de pobreza intelectual dos nossos debates né só cogitar trazer isso para o debate
0: é, não tem um vídeo que eu compartilho de tempos em tempos que é do Adolfo Saxida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, que ele dava aulas na internet. Que tem, Eu tenho um vídeo, de vez em quando tem algum episódio que o, o tema surge, eu coloco a fala dele, ele explicando que o nazismo é de esquerda e que o Pinochet é de esquerda. Aqui uma pequena atualização. Quando eu gravei essa entrevista com o Davi, o Adolfo Saxida ainda estava no Ministério da Economia. Ele agora é ministro de Minas e Energia. E como o nome dele acabou surgindo nessa conversa, eu acho importante colocar o áudio em que o Adolfo Saxida explica o que é o nazismo e como ele define o ditador chileno Augusto Pinochet. Isso na cabeça dele, claro.
2: Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais do planejamento central, do um Estado grande, ou do mercado com um Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o Partido Nazista era uma sigla. Você sabe qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido Nazista significa o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, do qual Hitler fazia parte, foi o grande líder, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você realmente acredita que um Partido Socialista dos Trabalhadores ele é um partido de direita?
0: Bom, agora vamos ouvir o Adolfo Saxida falar sobre o ditador Augusto Pinochet.
2: Vamos pegar um outro exemplo agora. Pinochet. Pinochet é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente, cara. Pinochet foi um ditador no Chile, ele sumiu com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, era uma... Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria a propriedade privada. Então, nessas, na parte econômica, Pinochet era de direito. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros, é um cara de esquerda. Mas, na parte econômica, Pinochet era de direito.
0: Bom, só para registrar, tudo isso que o Adolfo Saxida falou não é verdade, é mentira. Ou ele não aprendeu ou está apenas praticando a velha desonestidade intelectual para enganar os incautos. Agora vamos voltar para a conversa com o Davi. Esse é o pessoal que está conduzindo a economia do Brasil.
1: Pois é, da política... Bom, Ernesto Araújo disse a mesma coisa. Tá? O, o cara que representa uh, o Brasil internacionalmente, o homem que está na frente da política externa brasileira, esteve à frente... Cansou de dizer isso, né? inclusive em falas públicas, né? do nazismo ser uma ideologia de esquerda. Mas, assim... É... Não percamos trans, tempo agora fica... com o, isso. É. O... Não, não, é que o social... a ideia de socialismo, naquele momento, era uma ideia de coletivismo.
0: Eles estavam não... capturando e, aquela e... ideia né? e re... querendo transformar.
1: Sim, era de um governo de tração totalitária e coletivista, mas sobre a base de identidade no caso da Rússia, né? da ideia de terceira Roma, de Rússia é, mística, de Rússia eslava. Então, não tem, nada a ver, não tem nada a ver com a ideia classista, universalista do marxismo-socialismo. Tá? Então, é uma confusão muito grande. E outra coisa que me incomoda no debate aqui é assim, é você vai definir direita e esquerda pelo o grau de intervenção do Estado na economia. Gente, isso é de uma estupidez muito grande, né? porque se for por isso, o gás vira de esquerda. Mas foi um governo super intervencionista na economia, etc. O Bismarck vai virar um, um político de esquerda, porque tinha uma agenda mais dirigista, estatal dirigista. A questão, e eu vivo martelando isso para meus alunos... E Previdência Social,
0: disso, né, no século XIX?
1: Sem dúvida. E conservadores defendiam. As primeiras agendas, digamos assim, de redistribuição surgem dentro de uma direita conservadora britânica. E eu vi falando para os meus alunos, a questão não é mais ou menos Estado, é para que essa intervenção serve. Se essa intervenção tem como objetivo diminuição das desigualdades, etc., né? justiça social, tudo bem, ele está dentro de uma agenda que a gente pode chamar de esquerda ou progressista. Agora, se a intervenção do Estado da economia é para proteger a identidade nacional, você vê que surgiu, tem surgido lá na Europa, da Marine Le Pen e do Orbán, uma ideia de welfare state nativista. Você utiliza o estado de bem-estar social para proteger e salvaguardar uma visão de identidade. Identidade na Hungria católica, cristã, identidade na, 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 na França, né, que tem uma tradição um pouquinho mais secular, que faça menção a uma espécie de mitologia, história, etnia, francesa. Tem intervenção do Estado na economia, mas é para que, que serve? Né? Se for para estabelecer mais diferenças... Se for para ressaltar os elementos exclusivistas, ele está em outro campo, não está no campo da esquerda. Boa parte de uma certa direita brasileira que é libertária e sim, herdeira da chamada escola austríaca, Mises, Hayek eles só olham para o critério econômico. E eu prefiro me fiar no bobbio costuma dizer, olha, a diferença entre direita e esquerda se dá fundamentalmente pela em torno da, da discussão da igualdade. Tá? Então, a direita acha que algumas... Desigualdades elas devem existir são naturais, enquanto que a esquerda utiliza o Estado em geral para diminuir essas desigualdades, seja de gênero, seja de desigualdades econômicas, sociais. Então assim esse é o critério. Para que que serve? Eu, não é a gente não tem que olhar para os meios mais ou menos Estado, tem que olhar para os fins. Né? Então é, e aí você tem assim um Estado que se dizia socialista no comecinho do século XX, é um Estado que tinha uma presença muito grande na vida social e política. Mas a questão é para quê? Qual que é o fim? E essa tá? questão e... de
0: Estado Socialista é interessante, porque quando está todo mundo tendo lucro, todo mundo quer o Estado longe que é nem saber, né? A hora que tem prejuízo, de repente, todo mundo é socialista, né? <risos> Perfeito. Até eu tive uma conversa recentemente aí, um cara comentando da empresa dele que o imposto está muito alto e aí você tem um ano que tem queda de faturamento, você fatura um milhão, aí tem um ano que você vai faturar 500 mil e você continua tendo que pagar o salário, recolher os impostos todos. Assim, eu nem entrei no debate porque não era o caso ali, mas, mas fico pensando e no ano que você lucra dois milhões? O que, que você faz? Com certeza. Você redistribui ou você faz mais uma viagem para a Disney? Que é isso, né? <risos> Exatamente. Né? Mas, é, mas eu te assim, cortei, é... na história, do... você estava falando dos duguinistas lá, do Nova Resistência, eu tirei você do fio e tal. O Duguin vem Dugin ao Brasil, Dugin... fala português. Vem né? ao Brasil, vai para a Argentina,
1: é... ele vai, vai para a França. Fala... Sim, ele se torna uma, uma espécie de subcelebridade em alguns circuitos da direita radical e da extrema direita do mundo. É, em 2008, ele consegue, por meio de influências entrar para a Universidade Estadual de Moscou e criar uma cátedra ali de geopolítica, e um grupo de estudos de, sobre conservadorismo, assim, que nem conservadorismo. Né? Eles chama de conservadorismo porque é um rótulo mais biodegradável, mas é reacionarismo mesmo. E ali ele fica um tempo. Até, isso é parecido até com o Olavo de Carvalho. Quando o Olavo de Carvalho entrou na PUC-Rio e na PUC de Curitiba, né, do Paraná, ele entrou também por influências ali, não porque ele prestou o processo seletivo, etc. Ele ficou ali dando seu curso em cursos que são de extensão, não era nem cursos de graduação. Porque, enfim, né? nem o, nem o Dugan nem o Bolsonaro têm curso superior. Né? Então, eles fizeram, cursaram o ensino médio depois... O Duggen, eu, eu acho que Dugin é formado em engenharia, se não me engano enfim e os dois se lançam né tentam ocupar esses espaços nas universidades e depois na
0: naquele Você falou, de 2003, falou o bolsonaro eu... não é o Olavo de Carvalho né você falou ah, nem o Dugu nem o bolsonaro né? nem, nem o
1: Dugu nem o Olavo não é é isso nem o Dugu nem o Olavo de Carvalho perdão então assim depois o Dugu tem alguma influência entre 2013 2014 mas assim os pesquisadores Carlos né, que estudam eles dizem que a influência dele é muito pouca é muito mais conhecido aqui. E a gente, às vezes, fica comprando essa narrativa de que é uma espécie de eminência parda, que atua no processo de decisório. E, nisso, eu faço uma distinção muito clara com o Olavo de Carvalho. Que, o Olavo de Carvalho, sim, mesmo estando no exílio, ele, foi, ele sim foi o superministro que o governo Bolsonaro tinha. Não foi o Guedes, não foi o Moro, não. Ele foi o super-ministro porque ele escolheu o ministro Vélez, para fazer parte do Ministério da Educação. Depois ele sacou, armou um movimento virtual, etc. Quando o Vélez contrariou alguns alunos do Olavo de Carvalho, que estava, demitiu alguns, que estavam ali no Ministério da Educação, ele fez uma campanha para derrubar o Vélez. Ele o Olavo até,
0: até sugeriu... né, que os olavistas deixassem o governo, mas só um isso, saiu um isso. assessor do Vélez. Né?
1: Perfeito, perfeito. E saíram muitos, de, na verdade, ficou principalmente o, 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 o sujeito que agora me foge o nome, estava na Secretaria de Alfabetização, que tinha um isso. método de alfabetização mas, E o Felipe diferente. Martins
0: ficou, né? E o Felipe Martins ficou. Estratégico, né? Imagina.
1: Estratégico. E depois ele sugere o nome do Ventralby, é ele que está que por trás da nomeação do Ernesto Araújo, é, o Felipe Martins. Então, e é isso. Às vezes havia até o governo Bolsonaro voltando atrás foi algum tipo de manifestação pública por meio dos vídeos que o Bolsonaro fazia criticando e ele voltava atrás então ele sim ele tem ele teve uma influência bastante grande no governo Bolsonaro né e eu vejo uma diferença muito grande em relação ao Dugin nesse aspecto tá além de diferenças ideológicas nesse aspecto também me causa algum desconforto a ideia de que Dugin e Olavo de Carvalho fossem da mesma cepa ideológica eu até acho que o Olavo de Carvalho foi num período do seu, da sua trajetória próximo ao que o Duguin é hoje. Né? Nos anos 80, o Olavo de Carvalho se vincula ao movimento tradicionalista, abre aqui na Vila Mariana um, uma tarica sunita... Se converte mística, né, ao islã. Se converte ao islã. E ele troca cartas com esse tradicionalista islâmico chamado Shoum, Frijot Shoum, e chegou a se envolver por um momento... Nesses, é curioso né? questões, que você abandonou o
0: René Guénon, que também se converte ao Islã, né? e você vê que ele segue Sim. os passos né? e depois sai.
1: Exatamente. O, o Olavo ele costumava dizer que, no campo tradicionalista, ele admirava muito mais o Guénon do que o Julius Évola, muito embora o Évola que se metia em política, era um tradicionalista que se metia em política, né? E, porque geralmente os tradicionalistas proclamam a ideia da apoliteia, de que a sua luta não é a luta, essa material política, né? a luta é de uma transcendência, a luta é metafísica. E o Évola não, o Évola vai se meter com política, vai criticar, vai se vincular com o movimento Mussolini, É o Mussolini, quando faz pacto com a Igreja Católica, que ele veio com uma instituição moderna já, ele sai, se critica, o Mussolini, então... É, o Olavo de Carvalho, embora ad diga admirar mais o René Guénon, o que me parece, assim, a postura dele estava muito mais próxima do Yulio Zévola. E ele, sim, novamente. Né? E, e, e aí que tem uma discussão né? se ele abandona ou não a visão tradicionalista. Eu vejo que sim, né? porque eu acompanho o Olavo de Carvalho há, há um bom tempo, e quando teve, por exemplo, os neoconservadores no poder nos Estados Unidos, com o Bush, ele apoiou o um tipo de política externa que é o a política externa de expansão da democracia liberal, de exportação da democracia liberal, está dentro dos padrões da modernidade. Tá? Os neoconservadores não têm nada a ver com a turma do Bannon, inclusive os neoconservadores, que novamente ganha força com o primeiro governo Bush, são muito críticos aos trumpistas e à, à, à turma do Steve Bannon. Então, o Olavo de Carvalho, eu lembro de um texto perfeito, a gente pode até buscar, mas eu lembro quando eu estava cursando é, a minha graduação em Relações Internacionais, um texto do Olavo de Carvalho justificando a guerra no Iraque, a, 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 o programa de derrubar a ditadura para impor uma uma democracia, uma democracia liberal. Então, isso não tem nada a ver com tradicionalismo. E eu não vejo esse purismo no pensamento do Olavo de Carvalho. Agora, tem setores ultra-radicais ali da Igreja Católica que vê ainda o Olavo como um tradicionalista. Ele diz que não, eu também acho que não. Eu não acho que o Olavo seja um tradicionalista. Então, eu acho que, inclusive, nas cepas Esse ideológicas...
0: tradicionalismo, inclusive a primeira vez que eu ouvi esse tradicionalismo, a minha associação imediata foi a ala tradicionalista da Igreja Católica. E é uma outra coisa, né? Porque eu sou outra de coisa. Campos, dos Goitacazes no uhum. do interior norte-fluminense, né? E lá você tem uma corrente tradicionalista da Igreja Católica muito forte, Sim. a TFP é muito Sim. forte. Lá, inclusive, é de Opus Campos... Day o bispo Dom Antônio Castro Maia, que foi excomungado pelo Vaticano, os livros deles entraram no índex, e quando ele morreu, ele era o representante da ala tradicionalista no Brasil, quando ele morreu, o bispo que o sucedeu foi sagrado em São Fidélis que é uma cidade vizinha a Campos, e veio gente do mundo inteiro para aquela cerimônia. E ali em Campos, ainda não sei hoje como é que está, mas nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, havia algumas igrejas que eram tradicionalistas, em que a missa era celebrada em latim, as mulheres tinham... Contra
1: o Conselho Vaticano II. Sim,
0: em latim, que os padres celebravam a missa de costas para o público, as mulheres solteiras Sim. usavam véu de uma cor, as casadas de outra. Mas não tem nada Sim, a ver com é, esse tradicionalismo do livro não, aqui do, do Teitelbaum.
1: Não, o, o tradicionalismo ele, ele defende a ideia de que você pode chegar a Deus por diversas tradições integrais e religiosas. Né? Ela pode ser o hinduísmo tradicionalista, pode ser o um cristianismo tradicionalista, pode ser é, o islamismo tradicionalista. Então, existe uma unidade transcendente nessas religiões, você pode chegar ao absoluto e ao transcendente por diversas vias, e não necessariamente por uma via. E essa é a ideia do catolicismo tradicionalista, que vai ficar, de certa forma, contrariada com o Lauro de Carvalho, é que eles vão dizer que não, só tem uma via que é Jesus Cristo, não tem outra via possível. Não tem via no Bhagavad Gita e nem no Alcorão, a única via são as novas escrituras. Nem as velhas, né? para essa linha mais tradicionalista, tem até um elemento é, antissemita forte nessas, é, nesse tradicionalismo católico. Então, é um outro tradicionalismo e tem uma linha, tem uns debates de grupos super radicais católicos aí, dentro do que você chamou de tradicionalismo, né, que são contrários ao Olavo de Carvalho. Tem um debate muito interessante do Olavo de Carvalho com o Orlando Fedelis. Orlando Fedelis vai acusar até hoje o Olavo de Carvalho de ser um tradicionalista, embora não, 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 é, não, não conhece, seja... Para quem conhece, fala quem
0: é o Orlando.
1: Ele, ele, é, ele é um dos membros é, dessa, o, talvez o mais importante ideólogo desse grupo que é ultracatólico, tradicionalista, contra o Conselho Vaticano II, contra todas as inovações Ele, ele, ele que
0: seria da TFP, modernos. o herdeiro lá do Plínio Correio de Oliveira, não.
1: não? Não, não. Embora tenha aproximações ideológicas com a TFP, com a Opus Dei, não, não é exatamente essa linha. É uma linha que, inclusive, muito próxima ao catolicismo ibérico e de exaltação ao regime salazarista e franquista. Então, é uma linha iliberal, antimoderna, mas que não pactua com essa ideia de que há diversas vias para chegar a Deus. Isso é só uma via, que é a
0: via de Jesus Cristo. Que é a deles.
1: Isso, que é deles deles. É, então, assim... Existe essa disputa dentro do núcleo, mas assim, parece um preciosismo, mas o Olavo de Carvalho tem diversos vídeos de, 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 dessa linha ultra-católica criticando o Olavo de Carvalho pelo seu passado e dizem que ele não mudou. Eu vejo assim, o Olavo de Carvalho também é um camaleão ideológico, né? então quando os neoconservadores estiveram forte nos Estados Unidos, ele... Aderiu à agenda neoconservadora, quando o populismo do Trump, junto com o Bannon, começou a ganhar força, ele aderiu a essa agenda. Então, eu não vejo com tanta clareza, assim, como eu vejo no Bannon e como eu vejo no Dugan um núcleo ideológico. Né? O Olavo de Carvalho é meio, uma ideologia meio camaleônica, eu diria. Dentro da, diz... Sempre dentro da direita.
0: Mas você diria que essa visão anti-globalismo foi trazida o Brasil por ele e seus discípulos? Foi, foi. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa
1: e não existia nem sequer essa terminologia. Eu fiz lá no Google. Né? Você pode fazer a pesquisa por terminologias empregadas na internet. Não existia essa terminologia empregada até 2001. Ele publica um artigo em 2000 no Globo chamado Sobre o Marxismo Cultural. E é ali que ele começa a, essa ideia começa a ganhar força. Um pouquinho antes disso, ele tem um livro chamado Revolução Cultural... Nova Era e Revolução Cultural. É ali que ele começa a trazer as ideias, a fundamentar as ideias que já existiam na direita americana e que nasceram na nova direita francesa, né? que tem a ver com metapolítica, com o emprego do Gramsci. É né? então, outra
0: coisa que a gente quer falar, metapolítica. Uhum. Mas aí já que você mencionou assim, os escritores americanos, não sei se é esse aqui que você estava se referindo, que é também está no... no texto que você escreveu lá no Estadão, eu vou até citar aqui. Você cita o escritor, a expressão paleoconservador William S. Lind. Aí eu fui buscar a definição do paleoconservadorismo para não descrever de forma errada e está lá. Refere-se a uma vertente do conservadorismo norte-americano que preconiza o tradicionalismo, o anticomunismo, a ética cristã e os valores familiares tradicionais. Olha aí o governo Bolsonaro. Além disso, defende uhum. governo limitado, regionalismo, nacionalismo, protecionismo, isolacionismo, constitucionalismo e federalismo. E aí, quando tem. Enfim, aí vai... vamos ver se dá para fazer uma conexão com a, que você mencionou antes, extrema-direita ou ultra-direita ou supremacismo transnacional, que a palavra isolacionismo, que aparece naquela descrição que eu fiz, me remeteu ao discurso, não sei se foi de posse, do ex-chanceler Ernesto Araújo, dizendo que se o Brasil tiver que ser um pária, que sejamos esse pária, né? Se é um isolacionismo, né? Mais ou menos isso. É Lógico que ele não falou isso só da, da cabeça dele, está no meio de uma... Conjuntura uhum. ali de Olavo de Carvalho, Felipe Martins, diante disso eu tudo, pergunto: o que move, afinal, essas pessoas na direção desse propósito? Governo limitado, regionalismo, nacionalismo, é um projeto de poder? Acho que sim, né? E, e se tornar um páreo é proje... Que pare, é esse, né? Páreo em que sentido é projetar, em... porque sozinho você não, não vai fazer verão, né? É projetar uma influência, fazer associações com outros países ultranacionalistas supremacistas, e aí a criação de um novo eixo, seria esse, então, ultranacionalismo transnacional? Não sei, se fosse uma provinha de múltipla escolha, é uma das anteriores ou todas elas, ou só algumas?
1: Bom, a primeira coisa, Carlos, a direita americana é qualquer coisa menos um bloco homogêneo e coeso. A direita americana... É bem interessante ser Parece a esquerda brasileira, isso
0: que você ia dizer, né? Parece, parece,
1: <risos> parece exatamente. Sim, é realmente, as brigas internas, os, é, assim, as polêmicas que são produzidas, desde, eu diria que desde o surgimento chamado Movimento Conservador Americano nos anos 50, 60, é, isso vem produzindo diversas disputas internas. E os pale conservadores é uma espécie de dissidência do conservadorismo moderno americano. É porque o conservadorismo moderno americano, eles fizeram uma espécie de conciliação entre o liberalismo e o conservadorismo, que eles chamam de liberal conservative. Então, a ideia de você unir uma agenda de Estado mínimo no campo da economia com valores, é, digamos, de uma certa moralidade cristã, socialmente conservadores. Então, essa simbiose ela é feita nos anos 50, 60, né, no curso desse movimento conservador. Então... O Carlos Eu queria aquela ideia
0: de liberal na economia e conservador no costumes. Que aqui
1: é um pouquinho do que virou o Partido Novo no Brasil, né, que é uma espécie de partido republicano que se diz liberal, mas ele é bem a cara do, dessa simbiose entre liberalismo e conservadorismo. E existe isso nunca foi consensual, isso foi, uma, foi produzido. Foi produzido e depois isso daria uma conversa à parte, que é muito interessante o, o o que, que tipo de consequência isso produziu na própria direita americana? Porque é muito diferente da direita que existia no Entre Guerras. E aí que está o ponto. né A direita que existia no Entre Guerras era isolacionista no campo da política externa. Eles não queriam se meter com questões da, da política externa, política internacional, America first. Então, cuidar primeiro Os americanos das não queriam entrar na
0: guerra, né? Foi uma complicação. Não queriam né? entrar
1: na Primeira Guerra, o Wilson meio que lançou, o Wilson foi lá. Criou a Liga das Nações, convenceu a Europa inteira de criar a Liga das Nações. Quando o Wilson chegou com o tratado da Liga das Nações, o Senado americano, dominado pelo Partido Republicano, esse partido isolacionista, na época eu lembro de um líder chamado Cabot Lodge, que ele falou o seguinte, toda vez que um húngaro esbofetear um tcheco, quer dizer que os americanos têm que mandar tropas para lá? Não. queremos nos meter em nenhum esquema de segurança coletiva, não queremos ser arquitetos dessa ordem de Falando liberal, do Duque ser... Ferdinando,
0: né? que você está falando aí? Nossa.
1: É, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por conta das divergências que servem para essa motivo oficial
0: do início da Primeira Guerra. Do início da Primeira Guerra.
1: Então, assim, essa direita do Entre Guerras era uma direita profundamente vinculada a uma agenda racial é, eugenista. Que era muito forte no sul dos Estados Unidos, isolacionista e de governo limitado, né? Participação do Estado na economia limitado. Então, essa é uma agenda muito forte. dessa. E essa agenda se modificou com o movimento conservador. O que, que são esses
0: grupos conservadores?
1: Uma tentativa de retomar essa agenda do Partido Republicano do Entre
0: Guerras.
3: Agora,
1: é, eles desculpa, só antes de você entrar
0: nesse Entre Guerras, é interessante que você mencionou aí, por que, que quando matarem um tcheco lá na Europa, a gente aqui vai ter que ir para lá? Quando você avança décadas, é né, um fast-forward você vai ter, por que que um país europeu? Por que que a gente aqui na Europa vai ter que invadir o Afeganistão porque explodiram lá as Torres Gêmeas por causa da OTAN, Sim. né? Então você Sim, foi exatamente. o momento que a OTAN foi mobilizada para atacar o Afeganistão porque houve um ataque em solo americano, do outro lado do Atlântico, né? Perfeito. Você vê que anos depois o negócio se inverte.
1: Perfeito, né? A criação da OTAN é uma organização de segurança coletiva e o artigo 5º da OTAN o princípio dele é esse. Né? Uma mexeu vez que com um, mexeu tacou. com todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu chamo de conservador. até eu lembro que quando eu publiquei esse artigo, né, teve um bobão ali no comentário, que falou assim... Ah, sempre tem, né? de ler... É, sempre tem. É, é um esgoto aquilo, né? Eu não sei porquê, mas é mais forte do que eu. Eu olhei eu, eu, eu o comentário assim, eu parei de ler quando estava escrito é, paleoconservador. Eu falei assim... Eu lamento essa ignorância, porque é um tema completamente consagrado para quem estuda o direito americano, que é uma dissidência. Tem um sujeito chamado Paul, Paul Gottfried, que criou o termo paleoconservador e, e aí eles se vincularam diversos outros autores. E aí tem um autor, que é o William Lind, que é ele escreve... eu citei escreve...
3: aqui,
1: né? Isso. Ele e o Patrick Buchanan, Patrick Buchanan, que chegou a concorrer, inclusive... É, como presidente dos Estados Unidos, primeiro pelo Partido Republicano, depois como independente. Eles vão, basicamente, criar uma ideia de que é essa ideia do marxismo cultural. Tá? Então, assim, é, eles criam uma historinha
0: que ela toda eles elevada é invada Eles que são os criadores do Eles são.
1: É, eles o são Patrick criadores... Buchanan, assim,
0: olha só.
1: É, o Pat Buchanan ele tem um, um livro chamado A Morte do Ocidente. E o William Lind, ele tem um texto que é um discurso que, um, que ele proferiu um pouquinho antes, né, em 98, 90, um pouquinho antes do Olavo de Carvalho escrever o um texto chamado Marxismo Cultural, um artigo na, no Globo, e que se chama Sobre o Politicamente Correto ou Marxismo Cultural. Tá? Esse é o texto que o Olavo de Carvalho vai praticamente fazer um copy-paste. Né? Ele faz, ele conta toda a história que o William Lindy conta, que é uma história sim cheia de ligações conspiratórias. Ele vai dizer o seguinte, olha, era uma vez a Revolução Russa, o lenin acreditava que a Revolução Russa iria se internacionalizar, que se transformaria em uma Revolução Mundial, isso não aconteceu. E aí, alguns autores vão explicar o porquê que isso não se transformou, porquê que a Revolução Russa não se transformou em uma Revolução Mundial. Aí aparecem o Georg Lukács, que é o marxista húngaro, e o Gramsci que vão explicar que a revolução russa não se internacionalizou porque boa parte da classe proletária, classe operária, classe trabalhadora estava intoxicada de ideologia conservadora, de moral burguesa, de, de tradição judaico-cristã, de, de acordo com essa narrativa, portanto caberia à esquerda primeiro é, destruir essas ideologias que moviam os trabalhadores para depois, para a Revolução poder vingar. tá Então, eles culpam uma cultura judaico-cristã, conservadora, de acordo com isso, o Lukács e o Gramsci, por não fazer a Revolução, digamos, ganhar força nos outros países. Aí, Gramsci e Lukács né, são são os dois primeiros, a primeira Todos. geração. é Aí, depois, um aluno... Olha essa história. Um aluno do Lucat, que é o Félix Weil. Lucat que no é, Brasil ele, a gente chama
0: de Lukács, né?
1: Lukács, é, isso. <risos> um aluno do, do, do Lucat, ele vai... O Félix Weil. Fi, olha, olha as teses, né? Filho de um argentino judeu, origem judaica. E aí tem os elementos importantes do antissemitismo nessa teoria. Filho de um grande... É, agro, um, um, um empresário do setor agroexportador argentino, de orientação judaica, né? ele vai ser aluno do Lukács e ele vai decidir abrir um instituto em Frankfurt, Instituto de Ciências Sociais, e que a ele vai se associar diversos outros pesquisadores que seguem a mesma linha do Lukács. Esse instituto chama Escola de Frankfurt. Na verdade, a Escola de Frankfurt é uma continuidade dessa interpretação de que era necessário, primeiro, avançar sobre a conquista das ideias. Era preciso, primeiro, tomar os meios ideológicos, para depois tomar os meios de produção. Então, toda a escola de Frankfurt...
0: Vamos, vamos ocupar as universidades.
1: Isso, universidade, imprensa, igreja, é, televisão, jornais, é, cinema. Bom,
0: então, daí, desculpa, é, tem uma entrevista que o, o Pedro Bial fez com o Olavo de Carvalho. Imagina, deu 40 minutos em abril... Só engano, de 2019. Ele foi lá para Virgínia, chamou o Olavo uhum. de intelectual brilhante. Pois é. Né, lembrou e que. E depois. Depois se negou
1: não. a entrevistar o Lula. Ele foi para Não, dizia-se negou com o polígrafo. Só com um polígrafo. O né? só com um polígrafo. Exatamente. Eu perguntando
0: se assim, eu assisti, estava até transcrevendo que, que coisa, eu queria escrever não. alguma coisa sobre isso. Quando o Olavo de Carvalho disse que o Jango havia abandonado o país, né? Disseram que ele abandonou o país e por isso que é. o Congresso Correu. teve que decretar a vacância. Falei, mas e o polígrafo não funcionou? Porque o Bial <risos> ouve aquilo que é uma mentira. Não fala nada. Pô passa por todos os filtros da TV até ir para o ar. Se o cara fala uma mentira, ou você corrigiu na hora, o cara não lembrei, né? eu faltei essa aula na escola... Mas alguém na emissora tem que ter checado isso, então não vai para o é, óleo. O Jango estava né?
1: cansado de governar
0: falou assim: vamos é, sair daqui, eu vou é, para o Uruguai. Estava lá em Porto Alegre, e tal, antes de ir para o Uruguai. Mas aí o Olavo de Carvalho, em determinado momento, ele fala o seguinte: vale rever essa entrevista, porque ali você tem coisas interessantes. Ele fala da relação com os militares, e aí ele comenta que durante anos e anos e anos foi proibido teses, monografias e dissertações de direita nas universidades. Então, agora haveria uma oportunidade com o governo Bolsonaro de você... Como é que você muda isso? Você só pode é, autorizar, aprovar os projetos da direita. Então, você começa a vetar os de esquerda. E aí, daqui a 5, 10 anos, você vai ter professores de direita, pessoas que pensam como você... Porque hoje, se você chega com uma tese de direito, o cara derruba. Agora, se é de esquerda, está aprovado. Então, inverte. Aí você vê o que aconteceu, o que acontece no Ministério da Educação desde o começo. É isso, né? Daí você vê um cara, o algo que é contra a sociologia, a filosofia, essas coisas de humanas. E o que o governo faz? Passa a não respeitar a lista tríplice, indica a gente de fora, alinhada com o governo. Então, você começa a modificar uhum. a dinâmica das universidades para uhum. fazer exatamente isso, né? Ele fala muito claramente.
1: É o Olavo, o Olavo, inclusive, ele vai dizer o seguinte, né? Que ele foi contra a escola, a escola sem partido, movimento escola sem partido.
0: Ele fala porque, isso.
1: Porque é, porque a escola sem partido é uma medida que parte daí do legislativo e vai para a sociedade. Que a gente não tem que ter escola sem partido. A gente tem que ter mais professores de direita em sala de aula, né, Para que a gente controle a narrativa cultural. Quando ele percebe que o governo bolsonaro começa a fraquejar o próprio Bolsonaro começa a oscilar na sua agenda mais reacionária e mais autoritária. Ele diz o seguinte, eu falei várias vezes que antes era preciso tomar cultura para depois tomar o poder, que esse projeto ia ser frustrado, não adianta nada você chegar ao poder e não ter um ambiente, um contexto ideológico que sustente essas ideias e pronto, o governo vai ser frustrado. E aí ele vai, na né, sua obsessão, desde os anos 90, né, nesse livro Nova Era e Revolução Cultural, ele já começa a trazer a ideia do Gramsci, né, porque o Gramsci é esse. Né? O Gramsci é figura muito interessante, porque ele vai ser preso pelo fascismo, logo depois o fascismo assume o poder, que o Mussolini faz a marcha sobre Roma. E foi um momento anterior, foi um momento que a esquerda teve muita força na, na Itália. Eles chamam de Bienio Rosso, do ponto de vista eleitoral, prefeituras, tomando em greves as fábricas, a, as cooperativas agrícolas, foi um período muito importante esse Bienio Rosso e, e quando ele é preso, ele vai escrever lá nos cadernos do cárcere ele se coloca essa questão o que, que aconteceu com a esquerda né, que de repente ela perdeu Isso. o Bienio Vermelho, eles fizeram uma
0: lava jato Isso. e prenderam o Gramsci
1: ele <risos> <risos> tinha tudo né, para chegar, chegar ao poder o que, que aconteceu que não, 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 não logrou e ele vai escrever, e aí tem toda a tese de hegemonia, de que realmente era necessário que a esquerda se preocupasse com a superestrutura ideológica e não apenas com a infraestrutura econômica, né? que é meio que uma saída Weberiana, que o Max Weber, né, que o Gramsci encontra ali, o que torna ele um pensador marxista não ortodoxo, né? porque ele acreditava que era necessário que a esquerda também pensasse na, na superestrutura, né, para consolidar o seu projeto revolucionário. Não abandonando a infraestrutura, mas pensar na superestrutura. E o Alain de Benoît, que é o fundador da nova direita francesa, ele é um leitor de, do Gramsci, ele falou assim, cara, tem toda a razão. Não tem transformação que ocorra na política que antes não tenha ocorrido no campo das, das mentes, das ideias. Então, é preciso primeiro tomar o campo das ideias. E o Alain de Benoist vai se considerar, ele mesmo fala isso, um gramixista de direita. É claro, você tira todo o elemento marxista do Gramsci, que é de luta de classes e tudo mais, e apenas concentra no aspecto tático, que é, já que a esquerda essa agenda liberal de direitos humanos domina todos os lugares, a gente precisa estabelecer uma guerra cultural para contra-atacar. É um contra-ataque. É isso o Benoit começa a falar sobre o nome de política, chega na direita americana e o Olavo de Carvalho se torna porta-voz dessa ideia. Tudo é o Gramsci. Pode ver que o, Gra o Olavo de Carvalho cita o Gramsci como o cara que mudou a estratégia da, do movimento comunista internacional vamos ao invés de vamos tomar os meios de produção, é vamos tomar os meios intelectuais de que produzem ideias né? e aí sim a evolução se consolidaria no terreno material
0: prático da política só para retomar aqui, porque eu fui tirando você do caminho essa questão aí do, do párea, né do isolacionismo essa conexão aí dessa ultra direita internacional eu pergunto isso porque às vezes eu leio algumas coisas e parece que é um fenômeno novo os caras estão se articulando agora, começaram ontem, é para mim eles sempre estiveram aí, sempre estarão, fazem parte do cenário mundial e agora tem um, uma conjunção de fatores que torna a ação deles mais é, evidente e aí tem uma figura que você já mencionou, que é o Eduardo Bolsonaro que eu acho muito interessante e eu queria ouvir não sei se você o pesquisa ou monitora aí nas redes, mas ele eu particularmente acho que ele é talvez o filho mais perigoso do presidente Jair Bolsonaro, porque ele teria sido Concordo não sei, ungido pelo Steve Bannon. Ele é o cara da Concordo. articulação internacional dessa ultra-direita. Ele é o representante na América do Sul e aí promove esses encontros aqui. Teve lá em Foz do Iguaçu que tem essa ultradireita cristã e ele vai para a Hungria, vai para... Ucrânia, ele participa desses encontros da ultradireita cristã nos Estados Unidos. E aí eu sempre lembro de uma série que está no Netflix, eu sugiro que as pessoas assistam, que é a série The Family, não sei se você já assistiu. Não, não conheço. É uma série que não. vale a pena, já tem alguns anos, que é o seguinte, é um cara que ele foi já disso, é um negócio chamado The Family. The Family é uma uma organização que reúne a ultradireita cristã. Então, quando você usa o termo cristã, significa que você está pegando católico, protestante, né? todo mundo que segue a linha cristã. E eles é que organizam o famoso National Breakfast que é um evento anual que acontece em Washington, D.C. E se você olhar na internet, e aí na série tem, todos os presidentes dos Estados Unidos, sejam democratas ou republicanos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, eles participam. É um grande evento e vai à ultradireita toda lá para Washington. E se você der um Google aí, as pessoas que não quiserem acreditar em mim, não acreditem, pesquisem tudo que eu disser aqui, você vai ver que, não sei se 2020, 2021, já estava rolando a pandemia, acho que é março. Se foi logo depois da decretação lá do lockdown, da pandemia, em 2020 ou 2021, fevereiro de 2021, estou em dúvida. O Ernesto Araújo vai para Washington para participar desse café da manhã. Ele foi convidado e ele foi para lá. Evento este que é da ultra-direita cristã, que aí você tem todas... O que você imaginar nesse guarda-chuva está lá. E a série mostra como é que esse... Essa organização funciona. Então eles têm uma casa na Virgínia, que é colado ali ao Washington, e em que eles têm jovens que moram lá, jovens de direita, da direita cristã, que vão para lá fazer estudos, moram ali durante um tempo, são treinados. É uma casa que também serve para recepções de líderes estrangeiros. Em geral, quase todo o presidente que vai aos Estados Unidos, seja ele muçulmano, judeu, cristão, eles sempre conseguem emplacar uma agenda em que há um, uma, uma recepção lá e esse líder estrangeiro é convidado e participa. E aí você estabelece essas conexões internacionais ou globalistas, ou antiglobalistas, aí cada um usa o termo que achar mais adequado. Então você faz essas, essas conexões. Né? E aí sempre aparece lá o cara que está há décadas como presidente dessa, dessa entidade que organiza o National Breakfast. E eu acho interessante porque eles têm uma casa, que é tipo uma, uma república, que fica atrás do do Capitólio, na verdade é na frente, né? Que o Capitólio dá para uma rua de trás. Você tem a Pennsylvania Avenue, que do outro lado lá você vai passar pela Casa Branca e tal. E aí na rua de trás é uma grande avenida. Pennsylvania termina no Capitólio e aí continua depois. Aí você tem uma área residencial e ali perto tem uma casa, uma townhouse como chama, né? Que é uma casa de mais de um andar, muito comum nos Estados Unidos e na Europa, que é uma espécie de república. E lá vivem parlamentares democratas e republicanos, que estão em campos políticos antagônicos, mas o que os une é a religião. Então, eles atuam juntos em pautas que são desses valores cristãos e tal. E aí a série vai por um caminho que tem escândalos ali. Né? Tem os caras que são expulsos ali, são defenestrados, porque traíram as esposas. E aí é uma coisa que não é aceitável, traiu com assessor, a série conta tudo isso, vale muito a pena assistir. Mas aí, fiz esse pequeno parênteses, não me surpreenderia que os integrantes do governo brasileiro lá em Washington, tanto o embaixador Nestor, né, Nestor Foster lá e Ernesto, talvez tenham frequentado essa, essa casa e participado desses encontros, já que estão ligados ao Lavo de Carvalho a Steve Bannon, esse pessoal está todo conectado e aí tudo isso que eu fiz para você tentar amarrar se possível uma análise que é essa extrema essa ultradireita mundial que aí você esbarra, confunde e não sei se se relaciona com supremacistas com neonazistas, neofascistas, aí cada um vai escolher o nome, né? E, e que movimento é esse internacional que reúne esse, esse movimento transnacional dessa ultradireita radical? Até meio redundante assim, mas outra confusão aí que não sei se você vai conseguir amarrar.
1: Olha, primeiro eu já anotei aqui o nome da, da série, vou procurá-la, obrigado, Carlos. E outra coisa, eu concordo completamente com a sua avaliação a respeito do Eduardo Bolsonaro. Ele é o articulador internacional desses grupos de ultradireita. Então, assim, o isolacionismo que você leu no Vermete sobre o paleoconservadorismo não tem nada a ver com o, a postura da política externa brasileira. Porque aquele isolacionismo é uma tentativa de resgatar o isolacionismo americano do entre-guerras. A política externa brasileira não quer ficar isolada. Ela quer se colegar internacionalmente, se articular internacionalmente a partir de uma aliança ideológica.
0: Então aquela questão Ideologia. do párea que o chanceler então o chanceler usou tem que ser analisada é, de um prisma muito diferente.
1: É, a ideia dele era é, antes ser um párea do que ficar submetido a ser uma pessoa subjugada, ele fala assim, na escola do globalismo internacional. Então vamos procurar né? então, os
0: nossos parceiros, né, para que não sejamos isso, páreas.
1: Exatamente. E aí que está, né? eu não, não vejo uma iniciativa de se isolar, mas de buscar as suas partes ideológicas, né? os seus primos ideológicos. E aí é, é muito curioso, né? porque toda a política externa de Temer para cá se voltou em combater a suposta política externa ideológica do PT e o que se produz, principalmente altiva no governo Bolsonaro. e ativa. Bolsonaro, o que se produz no governo Bolsonaro é fundamentalmente uma política externa que busca aliados a partir da variável ideológica. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, quais são os primeiros três destinos itinerários da, da diplomacia brasileira? Para onde o governo Bolsonaro viajou para os três primeiros países? Foi para o Chile, que tem ali a herança pinochetista, que mistura um pouquinho de a ideia de livre-mercado,
0: não, e ele o elogiou o Pinochet e ainda né, causou um constrangimento ao presidente, que o é de Sebastião direita. Sebastião
1: Pinheira. Sim, o Sebastião Pinheira não tem nada a ver com essa, esse entulho... Ele é um cara de uma centro-direita, mas não tem nada a ver com essa extrema-direita que é nostálgica da ditadura. Porque, assim, até para o Paulo Guedes, né? o Paulo Guedes estudou com o Sebastião Pinheiro no Universidade de Chicago, tem essa linha dos Chicago Boys, ultraliberal, etc. Deu aula no Chile. Né? Deu aula no Chile. E essa, essa, essa comunhão né? de governo autoritário mais abertura de mercado, então o Chile desempenha um papel assim, no imaginário de segmentos do bolsonarismo. Depois o Chile, Estados Unidos, Estados Unidos e Israel. Trump e Netanyahu. Então, Israel tem toda aquela Netanyahu questão... Netanyahu que veio para a posse dele, né? Veio, foi um dos poucos que vieram. E o Netanyahu, ele não é só apenas... Um, era considerado um líder antiglobalista. O Felipe Martins, olha só, antes de se tornar assessor, ele tinha um blog chamado Senso Comum. Ele colocava o Netanyahu como o protótipo do líder antiglobalista, o líder quintessencial antiglobalista, era o Netanyahu. Então, o, esse. O Felipe é, Martins,
0: que teria ido para a África do Sul estudar inglês e voltou falando africâner, né?
1: <risos> Maravilhoso.
0: Ele fez um intercâmbio lá.
1: É, é. Então, esse eixo é, é simbólico, ele só pode ser entendido à luz de uma construção ideológica. E depois, você colocou muito bem, é muito interessante o papel do, do 03, do Eduardo Bolsonaro, como articulador. Então, ele vai ser quem vai... É, o Bannon vai apontar o dedo assim, você vai ser o responsável no Atlântico Sul para ser o representante do movimento. O movimento é o nome que o Bannon tinha criado para essa grande, é, esse grande movimento da, da, da direita populista global. É, ele coloca, você Eduardo Bolsonaro, você é o representante. Né? Depois o Eduardo Bolsonaro vai sediar no Brasil o Cipec, um encontro que acontece da direita americana e ele sedia aqui. Depois o Eduardo Bolsonaro vai lá e se vincula com a organização ultradireitista portuguesa, o Chega, e vai à, à Espanha e se articula com, com a Basca, que é o fundador do Vox, eles criam o Foro de Madrid para antagonizar o com o Foro de São Paulo. Tá, então, o Foro de Madrid seria um, justamente aquele ambiente conservador, que eles dizem que é conservador, não é, isso valeria todo o programa, a diferença de um conservador para um radical de direita e para a extrema-direita. Então, não é conservador, é marcado, uma aliança...
0: Já fica marcado esse programa.
1: Opa, na hora que você quiser. É, então, é uma aliança da direita radical contra é, a democracia liberal por agendas liberais de forma geral. E ele vai para você vê a conexão entre a alternativa para a Alemanha, a organização ultradireitista alemã com o Brasil também é feito em certa medida pelo Eduardo Bolsonaro, o, Eduardo, o Bolsonaro quando vai à Itália, se coliga, é, tenta se reunir com o Matteo Salvini, mas esse ano, é ano eleitoral e o Matheus Salvini meio que falou assim: não, melhor não mexer com esse cara aí, não, porque isso pode produzir algum tipo de Por é, que você no falou
0: capital político. Itália, aí para você ver, para quem gosta de teoria da conspiração, né, o que, que o Carlos Bolsonaro foi fazer lá. Né? Ele que é apontado, e aí quem estuda o tema fica louco com a expressão gabinete do ódio, né, que acho que seria, na verdade, gabinete do ódio, é, um, é uma, uma distração criada pelos militares que controlam o governo. E é bom ter o Carlos Bolsonaro ali como essa figura, então ele viaja e aí vai para a Itália, o Bolsonaro vai para a Itália aí tira uma foto de uma mão na janela com o um celular que seria do Carlos <risos> Bolsonaro, filmando o Bolsonaro com os apoiadores o Bolsonaro vai para a Rússia, aí aparece Carlos Bolsonaro lá na calçada, no cercadinho ao lado do Bolsonaro, reunido com os russos, e aí saiu uma matéria outro dia, aí não me lembro o nome do site em que os, vários, uma, uma comitiva de militares ligados ao Ministério da Defesa foi para Abu Dhabi para discutir questões tecnológicas, softwares, espiões, sabe-se lá o que. Então, é bom, é interessante você ter o Carlos Bolsonaro de boi de piranha. Ah, o Carlos Bolsonaro está na Rússia, né? O gabinete do ódio está lá negociando com os russos, o software espião para poder fraudar as eleições e monitorar todo mundo, enquanto tem os militares em Abu Dhabi negociando as coisas. Desculpa aí a minha... Perfeito. Não, não, total.
1: E a articulação com Hungria também. Quando você, você falou foi na para a Itália, eu... né?
0: depois foi para a Hungria, né?
1: é foi recebido deu até polêmica né um prefeitozinho uma prefeita um prefeito queria receber que é vinculado à Liga Norte né a Liga Norte cidadão. que é o partido isso né e que isso gerou uma toda uma polêmica então a Hungria Polônia ele vai para a Rússia é, depois da Rússia passa na Hungria quando Ernesto Araújo era era ministra da Ministra das Relações Exteriores, quando eles foram à Polônia, o Ernesto Araújo tirou a foto atrás da figura do rei né, que conteve os islâmicos nas portas é, de Viena.
0: É, olha o Cruzado é, hoje, aí,
1: 1700, né? Isso, 1783. Isso, é que eu chamo de, de chanceler eu chamo de chanceler templário. Né? Eu tenho, inclusive, eu, eu, eu escrevi Diplomacia Templária, que é um capítulo de um livro, porque tem esse, essa ideia, esse, esse conflito... E tem sido revisitado, é para dizer, olha, a gente precisa expulsar os muçulmanos da Europa, a gente está sendo colonizado pelos muçulmanos, está é, tá tendo uma substituição de população, então é necessário uma cruzada. Não, é, Sarau, é ter...
0: sempre... Isso tem tudo a ver, porque lembra quando o Talibã retomou lá o Afeganistão, e aí estava aquela confusão, quem estava fugindo do país, e o Bolsonaro falou na ONU, Lá no púlpito, no plenário da ONU, que o Brasil estaria disposto a acolher os cristãos afegãos. É. Eu tinha até feito uma entrevista com o Michel Germa, que é um historiador do Rio de Janeiro. Judeu. Vai, faz parte quando do oratório. É. Quando eu mencionei isso para ele, ele falou, ele falou assim: pô, mas cabem aqui em casa. São 100, <risos> são 100 pessoas, cabem aqui no meu quarto, né? Mas assim, olha só, porque acham que o cara é maluco. Mas olha os sinais. Não sei se seria um dog whistle. o cara vai à ONU, ocupa um púlpito da ONU em é. escala mundial, para o recado que ele está passando, né? Contra claro. o Islã. Não.
1: Interessante, né? Quando o Trump tenta passar o Muslim ban, né, no, no começo do Primeira seu medida mandato,
3: dele,
1: né? Isso, né? Que foi uma medida que, que o judiciário acabou revertendo mas a ideia era: você pode aceitar e seja cristão o problema é ser muçulmano né não é ser refugiado não é ser árabe tá? o problema é ser muçulmano então era uma medida assim de caráter é, assim, particularmente islamofóbico então assim
0: o a, 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 a... a! Eduardo bolsonaro se, ernesto essa conexão mundial essas viagens é... não são a isso isso é
1: era netanyahu é a índia do narendra Modi, é, é polônia hungria Partido Vox na Espanha, partido Chega no, em Portugal, alternativa para Alemanha. Então, tudo isso seria... Eu, eu recebe a neta do
0: de... ministro nazista do Hitler no Palácio. Né?
1: Exato, que é, que é da alternativa para a Alemanha, da FD. É, então, eu peço para que você lembre, às vezes, né, não, se conseguir às vezes colocar o, o trechinho disso... Sabe aquela fita, aquele vídeo que, que o Moro colocou na roda do encontro ministerial do Bolsonaro? Não sei se você lembra, que, que, que foi
0: onde... De, o, e que o, o Supremo Bolsonaro... determinou que fosse isso, disponibilizado, que fosse aquela reunião Acho... clássica que passar boiada, Abril. botar granada no isso. bolso do servidor? Exato.
1: Ninguém prestou atenção lá na fala do Ernesto Araújo, porque ela fala muito rápida, mas ele fala assim: a gente está comprometido a construir uma coalizão global conservadora contra o globalismo. Ah, eu vou pegar demais, isso e vou usar demais. aqui. Ah, não, pode pegar, porque assim, eu lembro perfeitamente. Que parece que assim, é um projeto de política externa que ele comenta ali nessa reunião.
3: Obrigado, senhor. obrigado. É, rapidamente, é, sobre o plano. A dimensão internacional do plano, evidentemente, é fundamental, já está aqui Eu queria mencionar o seguinte: eu acho fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uh, uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido que o Brasil tem hoje as condições e a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Um dia, na conversa com o presidente, com o ministro da o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré-, quanto o pós-segunda -tipo guerra supremo. Eu acho que é verdade. E assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial país depois da, da Segunda Guerra vai haver uma espécie de novo é, Conselho de Segurança e nós temos dessa vez a oportunidade de entrar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar, e forma, ajudar a formatar um novo é, cenário. E esse cenário é, acho que tem que levar em um conta o seguinte é, estamos aí prevendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que, que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia e da liberdade. Uma globalização que, a gente está vendo agora, criou é, um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não é respeita os direitos humanos, etc. É, essa nova globalização acho que não pode ser certa. É, tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura é, que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da, da liberdade e do valor. E, da mesma maneira, acho que o Plano está apontando para isso no nosso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano de certo para essas dimensões daquilo que nos traz, né? que traz o um projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a, a reinvenção do Brasil livre, o Brasil livre dessas mazelas com é extensão
1: todo vinculado também com o projeto do Steve Bannon. Então é muito, muito, muito curioso. Então eu não acho que não há que, que é uma tentativa de isolacionismo, uma tentativa agora cada vez mais enfraquecida, porque a direita radical populista está perdendo espaço no mundo, como aconteceu com o Trump, como aconteceu com o Netanyahu. É, o Orbán vai ter uma eleição difícil esse ano lá, tendo em vista o que aconteceu na prefeitura de Budapeste. Então, o próprio Bolsonaro vai ter uma, difícil, uma vida difícil esse ano aqui. Então, há sinais de uma retração tática, eu diria assim, uma tentação de curto prazo da direita radical populista, o que torna mais difícil a vida do Bolsonaro. Aí, eu quero só fazer uma ligação, que as pessoas falam assim, ah, então, Putin e Bolsonaro, aí a ligação é ideológica. Para o Bolsonaro, sim. Para o Putin, não. O Putin se alinha a tudo que for contra o eixo atlantista, que, que a gente chama, né? Estados Unidos e Europa Ocidental. A, tudo. A, a China, isso. OTAN, União Europeia, é essa conexão liberal-atlantista que é feita da bondade Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente, mas se estende para a Europa Ocidental. Então, assim, a China é um antagonista desse eixo? É, então a gente está com a China. O Irã é um antagonista desse eixo? A gente está com o Irã. Qual que é a semelhança entre o regime chiita dos reatolás e a China? Zero. Os nacionalistas árabes, o partido Bate na, na Síria, tão, são contra esse eixo? Estamos com eles também. A direita radical populista europeia tá? é contra isso? Ajuda a desintegrar a Europa? É, 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 é contrário uma agenda liberal? A, gente, o, o, a Marine Le Pen vive de amores pelo Putin. O Matteo Salvini sai do parlamento europeu com a camiseta do Putin. Tem até um livro sobre essa relação do Putin com a direita radical populista europeia. E você tem aqui... Qual que é a esquerda que é anti-americana? Maduro, né? a esquerda venezuelana, a esquerda nicaragüense e a esquerda cubana. Não, não, mas tá aí
0: louco. isso ontem, né? Ou anteontem, ah, porque é, ontem é o que aconteceu? Como Sim, os Estados é. Unidos... Olha só, os Estados Unidos precisam colocar um embargo petróleo. na Rússia, não vamos comprar petróleo é. e gás. Aí vai uma missão à Venezuela acariciar uhum. o Maduro. É, e o Guaidó, que vive dos recursos Coitado. congelados de petróleo nos Estados Unidos e que era reconhecido como presidente da Venezuela, a delegação do Guaidó tinha assento na ONU, na OEA, escritório aqui em Brasília, o cara vai ter que pedir refúgio ao Putin, né? Não sei é. para onde ele vai correr. E aí com certeza. isso dá um nó, né? E agora como é que a Venezuela, que e ontem, imagina, ontem entre aspas, né? o governo brasileiro estava oferecendo o território brasileiro para servir de base de apoio para um eventual ataque americano à Venezuela, no começo do governo, né? Os caras Foi. tinham reunião lá na fronteira, Foi, na Amazônia não, e precisava... tal. E aí, Sim. como é que pode? Aí Agora os americanos são os grandes amigos. Eu sei que, lógico, você especialista em relações internacionais, isso faz todo sentido, né? É o pragmatismo, as coisas mudam Sim. e tal. Mas na cabeça de quem não acompanha isso... Bom, e agora? Dá um tilt, né? 180 graus. Com
1: certeza. É, mas veja só que a preocupação do Putin é construir uma, um arco de alianças que seja anti-hegemônico, anti-americano, independente da coloração ideológica. Ela pode ser o socialismo bolivariano, passando pelo xiísmo do Irã, passando por uma visão da China, do Partido Comunista Chinês, passando pela Marine Le Pen, a direita radical populista. Né? Todos eles estão contra o, os Estados Unidos, é com eles que a gente vai se aliançar. E quando é que o Putin começa a se aproximar do Bolsonaro? Você tem uma ideia, Carlos? Você consegue, você consegue imaginar como essa aproximação começa a ficar forte?
0: pensar aqui. Peraí.
1: Quando o Trump hum. perde as eleições e o Joe Biden eleito, e aí o, os Estados Unidos passa a ser hostil, e o Brasil hostil Sim, ele os precisa Estados de outro aliado,
0: e aí vai para a Rússia vésperas da guerra você imagina, Exatamente. Não, e, e aí você as pessoas ficam questionando né? eu também me questionei, por porque aí vão dizer, não, a, vi, a viagem estava marcada há muito tempo, com antecedência cancela, né? Cara, aí você imagina, é interessante para o Bolsonaro eu queria até ouvir a tua leitura, essa saída naquele momento, porque as pessoas em certo grau sabiam o que estava para acontecer, né? Então, você teve essa viagem marcada para a Rússia, né? Por que nesse momento, né? Se é uma viagem, às vezes, de uma guerra, esse pessoal estava sabendo mais ou menos o que estava acontecendo ali. E aí você tem o Bolsonaro vai... Por que, que é interessante para o Bolsonaro? Queria ouvir a tua opinião como alguém uhum. que estuda relações internacionais. É interessante para o Bolsonaro... Por quê? E para o Putin, por quê? Imagina aquelas cenas patéticas ali de constrangimento, o Bolsonaro olhando para o Putin, o Putin olhando para ele, né sem ter o que dizer antes do sinal da TV abrir. E aí você imagina a compartimentação do Putin. Ele está recebendo o Bolsonaro e, na sala ao lado, todo o staff militar e de inteligência dele mostrando os planos para invadir a Ucrânia, que aconteceria dias depois. né essa viagem ia acontecer por quê? Interessa, interessa a quem? A todos?
1: Aconteceu para porque o Bolsonaro ia acabar com a terceira guerra mundial, como diz uhum. o ministro Salles. É, 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 é assim, é, o que acontece? O Trump perde as eleições, o Netanyahu perde as eleições e isso, aquela construção de uma coalizão ideológica da direita radical em, em nível mundial ela se, se enfraquece, né? E à medida que o Joe Biden acirra o discurso contra o Bolsonaro, o Bolsonaro vai procurar a Rússia, seja por conveniências ideológicas, seja por conveniências políticas e vice-versa. Mas é interessante lembrar que no cercadinho, antes de fazer a viagem, uma das pessoas perguntam para o Bolsonaro, mas o Putin, né? Putin, Rússia, é tão distante dessa nossa agenda ocidental e tal, né? por que, que o Putin, porque ele, é um, ele fala... Não, não tenho dúvida, o Putin é um conservador. Popular
0: infiltrado, né, para fazer essa pergunta.
1: Exatamente. Ele falou assim, não tenho dúvida, o Putin é um conservador. Então, assim, se justifica a sua ida lá porque existe compatibilidades ideológicas. Né? Agora, assim, uma coisa muito curiosa, Carlos, é notar a posição do Ernesto Araújo né, em relação a essa viagem. Criticou, né? Criticou. Porque, assim, o Olavo de Carvalho, aí que tal as diferenças do Olavo para o Dugin, que eu acho que faltou uma matizada nesse livro do Titanball. É Tem um debate que os dois fazem, que vira um livro, o debate é online, depois ele vira um livro, que ficam claro basicamente, algumas ideias. A visão do Olavo de Carvalho é que existem três frentes de globalismo. A frente ocidental, liderada pelos Estados Unidos de esquerda, né, na visão dele, progressista. A frente sino-russa e a frente... É, muçulmana por meio do califado. Então, são três frentes. O Brasil não poderia aderir a qualquer uma delas ou sinalizar apoio. E o Ernesto Araújo, na entrevista que ele dá para a Jovem Pan, ele fala assim, não, não dá para se juntar com os globalistas chineses e russos. Ele está é, é, reverberando a posição do Olavo de Carvalho. É, e eu, eu sinto que o Felipe Martins deve estar também incomodado com essa posição, porque o Felipe Martins... Foi quem defendia em palestras, o dever de ofício eu tive que ficar escutando as palestras do Felipe Martins, ele defendia essa tese das três frentes. De repente, ele, como assessor da presidência, tem que viajar junto com o Bolsonaro, fazer o um encontro com o Putin, e eu fico imaginando o que, que estaria pensando o falecido professor Olavo de Carvalho dessa posição...
0: É, eu Apoiar vi aqui o governo nessa. Uma matéria da folha, né? Uma folha dia 15 de fevereiro. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, criticou a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia em meio à crise com a Ucrânia e apontou a falta de neutralidade do chefe do Executivo Brasileiro. Em entrevista à Rede TV, Araújo destacou que, ao ir à Rússia, o presidente demonstra certa preferência por um dos lados da disputa.
1: Exato, exato. E essa posição é muito clara para ele. Na entrevista na Jovem Pan, ele. ele... Explica um pouquinho mais e é coerente com a visão olavista. É assim: ele é um olavista puro sangue. Fora do governo, você não tem tantos outros constrangimentos para defender essas posições. e Acredito que, se tivesse fora do governo também, o Felipe Martins estaria defendendo a mesma posição. Não dá para fechar com Rússia, porque a Rússia está na outra frente da, da investida globalista. Então, não podemos, mesmo. E aí, o Olavo de Carvalho, sim. Esse conservadorismo aí do Putin é mise en scène, né? é pura pura falsificação, é uma fraude. Ele não é um conservador, ele utiliza o conservadorismo para conseguir aliados internacionais, mas ele continua sendo o velho agente da KGB, o Putin. Então, é, eu, eu acredito que o Felipe Martins e o Ernesto Araújo que acreditem isso também. O Felipe Martins fez uma postagem nas redes assim, não... Não caiam em falsas narrativas, uma super blase e neutra assim em relação ao conflito, mas ele deve estar dividido, né? Não dividido não, ele deve estar angustiado com a posição porque é. ele discorda. eu Tenho certeza absoluta que, assim, só pegar o que ele dizia um ano, dois anos antes sobre o que é a Rússia e a China unificados, ele discorda profundamente dessa abordagem.
0: Como é que você avaliou quando surgiu aquela clássica imagem do Felipe Martins atrás do presidente do Senado fazendo um gesto supremacista? Ele alegou que estava arrumando a lapela do T. E depois a justiça confirmou, né? Entendeu o juiz, entendeu que ele estava só arrumando a lapela mesmo do, do terno, né? Como é que você avaliou aquela situação?
1: O oh, oh, Carlos, se fosse aquele ato isolado, eu... eu Daí o benefício da dúvida, indúbio ah, para réu. Com
0: certeza, com
1: certeza. É porque ele faz o white power, né? E assim, difícil você arrumar a lapela do terno com um movimento tão explícito como fez. Mas se fosse só aquele sinal... Isso, daria a da dúvida para ele. Mas ele vem num conjunto de citações indiretas. A, a Dog Whistle se utilizou momentos atrás, expressão muito bem, né? esses apitos de cachorro, né? que é para o público que é extrema-direita. Por que, que existe o Dog Whistle? Porque você precisa comunicar com a extrema-direita, essa comunicação não pode ser evidente, porque... A extrema-direita foi expurgada depois da Segunda Guerra Mundial. Então, eles inventam códigos para que eles possam se comunicar entre si e aumentar o sentimento de corpo, aumentar o corporativismo, o espírito de corpo. Então, tem uma série de símbolos. Ele utiliza avatar com vaporwave, que é a linguagem estética da alt-right. Ele cita uns trechos de poesia que foram do Dylan Thomas, né, que foi utilizado pelo é, terrorista supremacista branco antes de fazer o atentado na Nova Zelândia ele cita é, é, mensagens e bordões do período franquista. Então, assim, se fosse aquele ato isolado, tudo bem, mas olhado no, é, avaliado no conjunto, isso mostra que é mais um sinal de que ele vive em diálogo permanente com esses setores da extrema-direita, principalmente com a alt-right americana.
0: Bom, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu queria fazer uma uma pergunta que mereceria vários episódios, mas a gente pode falar brevemente, que é um termo também que eu acho interessante e que está presente nesse debate, que é a tal da metapolítica. Né? De vez em quando surge essa palavra aí, mas as pessoas não sabem o, o que significa né? e você também tem se dedicado a estudar isso. Né? O que, que você poderia falar sobre esse assunto e como é que ele está inserido no governo, nas pessoas que conduzem a política brasileira?
1: Bom, Meta política aparece no blog do Ernesto Araújo, junto com o número que elegeu, né, o número de candidatura, Metapolítica é 17. E aí, né, a pessoa desavisada, a pessoa olha assim, o que, é que ele quer dizer com Metapolítica? E Metapolítica é um dos projetos da extrema-direita, ideológicos da extrema-direita, desde 1968, quando o Alain de Benoit, ele, ele funda uma organização chamada Grécia, que é um instituto que vai com vai fazer com que outros ideólogos da extrema-direita também francesa se vinculem a ele. E o projeto do Benoit tem a ver com aquilo que a gente conversou há pouco a respeito do Gramsci, ou seja, ao invés de ficar disputando a política, vamos disputar pelas ideias. Existe na visão dele uma hegemonia da, 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 das ideologias liberais e de esquerda no mundo, e se, os, se a direita quer ganhar espaço, precisa primeiro ganhar espaço no campo ideológico. Então, essa visão ela vai ser transferida para os Estados Unidos na figura dos culture wars, das guerras culturais. Então, é necessário empreender uma guerra cultural em todas as trincheiras possíveis da, das ideologias. Então, tomar é, editoras, tomar, né, ocupar espaço no mercado editorial, nas redações de jornais, no teatro, na televisão nas rádios. Você está descrevendo
0: o meio Brasil aí, né? Editora Record isso, que publicou, repaginou isso, as obras do Olavo de Carvalho, TV Jovem Pan News, é, Brasil Paralelo. Jovem Pan.
1: Isso. O Brasil Paralelo talvez seja o maior projeto metapolítico desse grupo. O Daniel Freeberg, a figura mais importante da extrema-direita sueca, embora não seja um ideólogo, ele é um investidor. O que, que ele faz? Ele cria festivais né, de rock, de black metal para congregar bandas que dialogam com essa agenda e ele depois criou dois projetos interessantes, que é a Arctus que é a maior editora de extrema direita do mundo, Arctus Media e criou uma Metapédia que é uma espécie de Wikipedia da extrema direita então você tem um verbete Meta enciclopédia. É... isso, é, assim, você pega um verbete que é Carl Schmitt, que é um diálogo da extrema direita aí no verbete do Wikipedia vai aparecer lá que o Carl Schmitt foi parte é, do partido nazista, que ele pode ser considerado um ideólogo da extrema-direita. Né? Se, se você colocar no, no verbete do Carl para o metapédia, ele vai assim, cientista político alemão, autor de tal, 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 tal. tal. Então, naturaliza, né? esquece. Então, a ideia é confrontar, inclusive nos verbetes, essa visão que eles entendem ser uma visão progressista. É uma limpeza,
0: campos, né? Vamos limpar aqui. Isso que pode Sem ser dúvida. inconveniente para a nossa causa. Sem dúvida. Você lembrou
1: muito bem a editora Record no Brasil, que publicou basicamente todos os autores. Né? Aquele Tem aquele pessoas...
0: livro da Camila Rocha, Menos Marx, Mais Mises. Eu tenho, fiz uma entrevista Sim. com ela. Vou até de, tentar deixar o link aqui também. A Camila, no livro, ela reproduz uma entrev... um trecho da entrevista que ela fez com o Carlos Andreasa, que era editor da Record à época. Ele fala, a gente repaginou o Olavo da capa ao conteúdo, para transformar o livro dele numa literatura de acesso, porque identificamos uma demanda reprimida por autores é de direita no país. Publicou, republicou, e alguns dos livros dele são best-sellers até hoje. né Até que romperam Sim. o contrato, ou não renovaram né com o um novo editor, acho que o Rodrigo Lacerda, e pararam uhum. de reeditar. No dia seguinte, quando o Olavo morreu, os livros estavam sendo vendidos na Amazon, assim, a R$ 900, R$ 1.500 e tal, mas certamente... Editoras aí paralelas e ligadas a esses grupos vão começar a reeditar a obra dele, deve ter PDF em rede, vão distribuir, enfim. E até a, tem a antropóloga Letícia Cesarino, da Sim. Santa Catarina, também já a entrevistei. Ela compartilhou no Twitter dela uma troca de mensagens que ela monitora grupos bolsonaristas né, de um, uma pessoa provavelmente ex-aluna ex -aluna do Olavo de Carvalho, dizendo que já havia um grupo de ex-alunos e discípulos recolhendo frases do Olavo para construir uma espécie de oração, porque haveria grupos que se reuniriam para ler, como se fosse uma oração, né? um culto ao Olavo de Carvalho.
1: É, essa, é interessante isso, porque... Eu que conheço muito bem o núcleo lavista, sei quem é dissidente. Desde o primeiro dia, né, o meu primeiro contato com o Lavo de Carvalho foi por meio do meu pai. Em 1998 morava em Goiânia e ele escrevia para a revista Bravo. Então desde lá eu acompanho o Lavo de Carvalho, né, de perto, de perto, nos seus membros fundadores, é, da seita. E Você não foi o lavista fica...
0: em algum momento da vida? Não, não, né?
1: não, não, não. Eu fui um liberal que eu li essa fase um pouquinho. Menos radicalizado do, do Olavo de Carvalho. Eu acompanhei. Eu acompanhei de perto, com uma curiosidade, à medida depois que eu entrei para a graduação...
0: Pro curso é, de e, e olha como foi útil, consegui... né? como tem sido útil agora. Demais,
1: demais. Porque assim, eu conheço cada um né, das, das pessoas que se vincularam àquele movimento. E as diferenças. E eu sempre assim, achei aquilo com um espírito de seita, sabe? Com uma linguagem própria, com rituais iniciáticos, com o seu próprio guru. Eu acho aquilo absolutamente assustador. A pessoa que se desvincula vira um traidor-mor, inclusive... Pária,
0: né, para usar o termo do chancel. Párea,
1: para total. Então, é interessante como é que é, o, esses grupos conseguiram é, ocupar espaços né, na editora. Basicamente todos os subintelectuais vinculados ao olavismo produziram livros, escreveram livros sobre temas diversos. O, o Rodrigo Constantino, que tem uma relação de amor e ódio com o Olavo de Carvalho, mais recentemente de Amor, mas que o próprio Olavo inventou o um apelido para ele, Rodrigo Cocô Constantino. Então, é, dentro da, da verborragia, é, digamos, um pouco vulgar do, do, do Olavo de Carvalho, o Constantino publicou e republicou pela Record. É, a Jovem Pan foi se tornando cada vez mais um, um, um bunker de ideias e chamava o Olavo de Carvalho para lá. Guadrilhos, olá é. lá, professor Olavo de Carvalho... Era, era isso que eu ia
0: dizer, porque professor. eu, por questões profissionais, tenho monitorado algumas coisas da Brasil Paralelo, né? E aí eles têm um podcast também. Eu não me surpreendo se eles, não sei, dependendo do modelo de negócio, eles também não, eles podem virar um canal de TV. Os vídeos deles estão todos no YouTube, 20, qualquer coisa. Se você quiser, está lá. É uma plataforma de streaming gratuita. Você pode pagar e pode assistir de graça. Era Mas o projeto... Aí... É, não então... sei se você sabe,
1: no comecinho ele era para pegar a estatal brasileira, como é que chama estatal? EBC, Foi uma briga isso. TV Brasil. A EBC passou o filme do
0: Olavo de Carvalho, Jardim das sim. Aflições. Sim, não, estava na TV Teófilo. Escola, né? o é. conteúdo da Brasil Paralelo estava na TV Escola. Mas aí eu tava. Aí deram
1: a Alain dos Santos é, sim, assumir esse posto para fazer
0: guerra cultural a partir da EBC. Exatamente. E aí estava monitorando, eles têm um podcast chama Brasil Paralelo. E aí, o episódio mais recente foi com o Adrilles que foi demitido da Jovem Pan porque, vou colocar aqui, teria feito um, um gesto nazista no, no programa que estava discutindo a demissão do Monarque e do Flow por conta da defesa que ele fez da existência e legalização do partido nazista. E aí o Adrilles cita o Olavo de Carvalho, ele vai citando, tararada, e, e os apresentadores, assim, fascinados com a fala dele, então... Eu não me surpreenderei se daqui a pouco o Adriles tiver um podcast. Ele fala muito bem e ele admitiu lá que está semicandidato, né? Já está em conversações, já se filiou e pode se lançar candidato a deputado federal nas é. próximas eleições.
1: Tem espaço ainda, né? O espaço para essa direita diminuiu, mas ainda. Não, ele cresceu, ele falou que foi
0: cancelado por um monte de gente e ganhou centenas de milhares de seguidores nas redes Sim. sociais dele. Então. É. Esse é o buraco em que nós estamos, né? É,
1: e é isso, o projeto metapolítico está na ordem
0: do dia para essa direita. E, Acho que e vale Alves a gente Carvalho... fazer um outro episódio depois sobre metapolítica, só isso, Sem todas dúvida. as suas implicações. Mapeando né? as ações,
1: né? E é isso, o Gramsci uh, Tem até um texto muito bom do Álvaro Bianchi, que é o grande estu... pesquisador do E você de me mandou, na
0: Jacobin, né? Isso, Eu vou colocar Jacobi. nas informações do episódio o link.
1: Isso. E que ele fala das deturpações que foram realizadas do pensamento do Gramsci e como o Gramsci tem sido apropriado pela direita para justificar uma guerra cultural uma guerra ideológica contra as esquerdas. A é
0: história, eu entrevistei outro dia o Paulo César Gomes, que é um historiador, e ele faz está naquele grupo que faz o, a história da ditadura. Ele tem também livros publicados, e ele falou de uma estudante, que tá, não sei se é doutoranda, que ela está estudando, assim como tem o um negacionismo, revisionismo, ela está se dedicando ao distorcionismo, que vai pegar essas coisas aí que tem a ver com isso. Você pega o troço e distorce para atender aos seus interesses. Você
1: tortura ele até ele confessar aquilo que você isso, quer. Isso,
0: isso, exatamente. Exatamente. Bom, Davi, a gente então já fica aqui amarrado outros encontros para a gente falar sobre esses com temas certeza. todos. pode contar comigo. E te agradeço muito aí a entrevista. Foi um prazer, Carlos. Pode
1: contar comigo para a gente dar continuidade. Eu acho que ficaram vários rios é, aí. E a gente pode pegar e, e empurrar para um lado e para o outro, que dá, que dá muito tempo ainda de
0: conversa. Está ótimo. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Davi Magalhães sobre globalismo, metapolítica, tradicionalismo e outras incríveis. Com que teremos de lidar nos próximos anos. Se você também acha importante a luta antifascista, compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com o Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Por fim, eu lembro que o Roteirices agora tem um canal no YouTube, entra lá, assina e compartilha. Essa entrevista com o Davi já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!